0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esas casitas del Monopoly? O sea, ¿qué, qué, qué mensaje aterrador pretende transmitirnos hoy? Muy buenas noches. Cuénteme lo de las casitas del Monopoly, es ahí, verdes y rojas y todo eso, porque de verdad que me deja
1: inquieto, ¿eh? se lo digo en serio. Buenas noches, Don César Verde. Rojas, resilientes, inclusivas, ¿verdad? Medio pensionistas. esa burbuja inmobiliaria que todos decían que no existía, que estábamos en un momento espectacular del sector inmobiliario, ¿cierto? En un momento espectacular de burbuja, cuando uno va ahí subido en la tabla, ¿verdad? Ahí en la ola y está justo ahí en su punto álgido cuando está ahí preparándose, cuando mira incluso a la orilla para ver si le está viendo alguna señora de buen ver, pero luego, claro, si uno se despista demasiado se pega un leñazo, ¿verdad? contra la arena, ¿eh? porque totalmente, llega a la playa al totalmente. final siempre la ola, ¿no? Siempre llega y normalmente pues uno acaba mal parado. Vamos a hablar hoy de algunas cifras y algunas realidades del, del sector inmobiliario en España que se le están ocultando a la población mmm, en esta especie, pues no sé, de momento que tenemos, iba a decir espejismo, pero yo creo que, que la palabra nos sirve para definir el momento en el que estamos. Hay como un estado, un estado catatónico, ¿verdad?, por parte del personal, que no es consciente de igual manera que no lo era en la segunda mitad de 2007, eh, sobre todo en España, en Estados Unidos en 2007 ya sabían un poco de qué iba la película. Sí, y es que sí. vamos a pegarnos un golpe, eh, bueno, pues yo creo que el, el, uno de los mayores golpes de la, de la edad moderna, en, en, por lo menos en el ámbito económico. Y lo creo que la gente no es, realmente, no es realmente consciente y los que sí lo son están haciendo movimientos y diciéndole a la gente, no os preocupéis, chavales, que no pasa nada. Porque claro, ellos se están posicionando, ¿no? Cada día este despegamos, yo creo que va más por este, por este sentido, por este argumento de intentar explicar a la gente lo que pasa para que luego tomen sus decisiones. Además, vengo con el monopolio en una mano, me he caracterizado también de James Dean con careta, ah, muy bien. claro, sí, con careta, sí. porque claro, <risa> o sea, claro me, yo, la ropa de James Dean me la puedo poner, puedo meter tripa incluso, tupé tengo, pero hasta ahí.
0: ¿Por qué piensa, piensa usted que, que nos van a expulsar al este del Edén? ¿Porque ve que viene una crisis gigante o porque seríamos rebeldes en este Eso caso es. con causa? Acláreme usted.
1: Madre mía, ¿qué capacidad tiene don César? Pues gigante, ¿eh? venimos gigantes. ¿eh? Vengo como ese personaje, ¿no? Ese, ese actor James Dean en esa gran película que pasa de ser ganadero a petrolero, ¿verdad? Sí. Porque de petróleo. Sí, bueno, que
0: pasa de ser empleado de unos ganaderos sí. miserables y maltratados sí. a, a a ser millonario petrolero, qué gran película. Es. Película.
1: Gran sí, película. Estoy aprovechando además eh, para hacerme una pequeña lista de cine clásico. Yo sé que muchos de nuestros oyentes aprovechan también el programa, ya están con lápiz y papel, porque solemos recomendar películas, y bueno, pues esta es imprescindible, no la teníamos prevista, pero ya saben ustedes, intenten ver cine clásico, van a alucinar también, ¿eh? porque el que no haya visto cine clásico en los últimos años se va a dar cuenta hasta qué punto la sociedad actual ha cambiado por esos ingenieros sociales que nos intentan sí. llevar por un camino de la locura, que yo no sé, porque ahora pones Disney a los chavales y te aparece una madrina que es un señor y además es negro, ¿no? Entonces dices, mmm, bueno, pues sí ha cambiado, sí ha cambiado la sociedad, desde luego. Valores como el honor, ¿verdad? La, la, pues eh, no sé, el El, el romanticismo, a vivir, ¿no? romanticismo, el valor, el es, espíritu de sacrificio, es que... Un papel de mujer fuerte, porque mujeres fuertes, sí. ahora no, ahora no hay mujeres fuertes. Eh, fíjese, a pesar de la ola, o precisamente por ella, ¿no? Femi, feminista, feminazi. Diría, dirían algunos, como vemos siempre con Cristina Seguí, esas mujeres fuertes ya no están en el, en el cine. ¿no? En la sociedad sí, porque se parten el pecho todos los días y encima están siendo espoleadas ¿no? por esta gente que lo único que quiere pues, es su propio beneficio. Vamos a hablar de petróleo. Vamos a hablar sobre todo después del crash este que se ha producido en el mercado, que tiene a más de uno asustado. Me han escrito un montón de gente y me decían ¿pero no decías, muchacho, antes de ayer que JP Morgan había eh, publicado un informe que decía que el barril de crudo se iba a ir a 380 dólares, si hoy ha caído un 10, bueno, es que eso lo decía JP Morgan, <risa> no lo dice Lorenzo Ramírez. Vamos a ver claro. si nos aclaramos un poco. Claro, claro, es que JP Morgan tiene intereses. Mm, y aquí los explicamos. ¿eh? Decía JP Morgan, si Rusia cierra el grifo de los hidrocarburos a Occidente, nos podemos ir a este escenario apocalíptico. Tenían otro escenario que también comentamos aquí, en el cual hablaban de un precio en torno a 190 dólares. ¿Qué pasó? Que después, otro banco de inversión, otro sospechoso habitual, en este caso, Citi, Citi es Citigroup, Citibank de toda la vida, que con tanto rescate y con tanto dinero público por delante y por detrás, dijeron, pues, hacemos más corto, verdad, El nombre y nos quedamos con Citi, ¿no? Publicó un análisis justo en el sentido contrario. <risa> es que no es que matizara el de JP Morgan, no, es que era lo contrario, indicando que esperaba un colapso en los precios debido a la recesión global que iba a hundir el importe del barril hasta los 65 dólares, cerca de su coste marginal. Se estima, grosso modo, hay muchos tipos de petróleo, hay muchos tipos de yacimiento, hay muchas formas técnicas de extraerlo también, ¿eh? pero de media unos 65 dólares sería el coste marginal, pero Citi pensaba que en el peor momento de la recesión, si la recesión es grave, planteaba el banco estadounidense, el precio del petróleo se puede ir hasta los 45 dólares. Fíjense qué horquilla tan grande. ¿Esto por qué es? Porque no tienen ni idea. <ríe> en realidad no saben <ríe> qué va a pasar con el precio del petróleo. Hay una serie de movimientos telúricos provocados no por la naturaleza, sino por nuestros políticos. Uno es el tema de la reducción de oferta, por renunciar a uno de los principales productores, eh, evidentemente Rusia. Y luego está pues, el tema de la inflación, subida de tipos, que hace que todos los que tengan que pagar ese petróleo en dólares tengan que pagar más. Y luego, además, una recesión global, que cuando hay una recesión global lo normal es que se reduzca la demanda de petróleo y, por lo tanto presione a la baja sobre los precios esos son los tres movimientos, he dicho dos no en realidad son tres, así, a, a grandes rasgos y nadie sabe realmente por dónde va el asunto, ¿por qué? porque aparte de las leyes económicas que pueda haber, o de que haya más la gente que sea más o menos no, o que tenga más o menos capacidad de adivinación, luego hay unos señores que van a tomar las decisiones que son políticos y banqueros de inversión y no sabemos las decisiones que van a tomar esta gente estamos en sus manos totalmente Estamos en su... Totalmente, movement. totalmente. Algo, mucha gente dice, bueno, ¿y ante esto qué podemos hacer? Ante esto nada. Ante esto no podemos hacer nada. Primero, ser conscientes de que existen esos movimientos y en función de eso, pues intentar ver cómo protegernos en la medida de nuestras posibilidades. Pero estos movimientos están en marcha. Claro, nosotros como pueblo, si nos ponemos desde ese punto de vista filosófico, podemos variar ese rumbo eh, hasta cierto punto. Pero en esto tenemos que luchar y en eso tenemos que estar, ¿no? Lo nuestro es la información. Evidentemente... Lo de Citi y lo de J.P. Morgan son dos enfoques completamente antagónicos. Se ha generado un importante revuelo en el mercado. Tú crees a J.P. Morgan, tú crees a Citi. Esto es como lo del Real Madrid y de Barcelona. Cada uno era de, de un equipo. Y, evidentemente, ambos no pueden tener razón. A lo mejor no tiene razón ninguno de los dos, ¿eh? Y cuando todos estábamos analizando los datos y previsiones de ambos bancos de inversión, eh, con los eh, informes originales, ahí analizando a ver cuál tenía más fundamento, ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? No copiar un teletipo de F que a lo mejor, pues, con todo los respetos del mundo ha escrito un pobre chaval becario que está en tercero de carrera y ya suficiente tiene con llegar a su casa con los pantalones puestos. Y entonces se produce un crash en el precio. Un desplome de casi el 10% en un solo día. ¿Fue justo después de estar usted y yo hablando? Alguno ha dicho, ¿se escucharon al despegamos? No, señor. Hay grandes jugadores tomando decisiones y manipulando el mercado. Señores liberales que escuchan este programa y que son de mi cuerda. Dejen de creer en las hadas Dejen de creer los reyes magos El mercado está manipulado Hay grandes players, grandes jugadores Con mucha pasta Y con mucho conocimiento de lo que sucede detrás de las cortinas Y que toman decisiones Que van mucho más allá de lo económico y de lo financiero Que están provocando estos movimientos Lo más curioso Es que esta bajada se produce Poco después de que Arabia Saudí anunciara una subida de precios Para todos los tipos de crudo que, que vende en agosto, para el mercado asiático. Hay alguno que ha dicho, bueno, ¿se han enfadado con los chinos? No, es que le habían aplicado una rebaja anteriormente. Vamos a hablar de China, de Arabia Saudí, en el gran reseteo. Un gran reseteo que ya, entonces, le estoy preparando y creo que me van a salir dos. Así que <ríe> me van a salir dos porque la verdad es que el tema eh, así lo merece, ¿no? La subida de precios de Arabia Saudí se produce en su mayor parte y tal y como esperaba el mercado, debido a los márgenes de refinado y a las expectativas de una fuerte demanda. Evidentemente, dicen los árabes, vamos a ver, entonces, ¿qué me van a pedir? ¿Otra vez petróleo? Bueno, pues yo voy a vender eh, todo el que tengo, todo el que puedo sacar. Eso sí, pues de alguna manera limitando ¿no? todo lo que sale mensualmente para que tampoco me hunda mucho el precio y yo voy invirtiendo en nuevos yacimientos y voy preparándome porque vuelvo a ser otra vez un tipo importante buscando mi turbante. Hoy los precios han recuperado parte de lo perdido de ayer, ni por asomo todo. Tengo el gráfico ahora mismo en pantalla y, bueno, pues... Eh, eh, bueno. Demasiado rápido he dicho que estaba recuperando Porque se acaba de dar la vuelta al mercado Aquí son las cerca de las 4 en, en España, las 4 de la tarde Y ya otra vez se da la vuelta al mercado La gran mayoría de medios de comunicación Atribuyen el desplome al miedo a la recesión Vamos a ver, esto también es para ser serios No se puede todos los días Poner el mismo titular Es decir, <ríe> si cae la bolsa hoy Cae mañana, cae pasado cae otro. No se puede poner todos los días que la bolsa Cae por miedo a la recesión esto es insultar al que está leyendo la, la información. Luego dicen, no, es que hay, hay descrédito. No, lo que hay es muy poco conocimiento. Otra cosa es que no sepa el que está escribiendo eso o el que está haciendo una crónica la razón. Y tiene que ser honrado. Aquí lo decimos muchas veces. Ha pasado algo, no sabemos, lo investigaremos. El comodín este de miedo a la recesión y a la inflación no sirve para explicar nada. Pues claro que hay miedo. Pero ayer también, y antes de ayer, y el día anterior también. No hay ninguna gran cifra macroeconómica que anticipe un hundimiento de la demanda mayor de lo esperado, que es lo que podría explicar esta caída. De hecho, China, que es el principal comprador de petróleo del mundo y al que le querían echar la culpa de una futura rebaja de los precios, está remontando el vuelo tras un inicio de año difícil, sobre todo en abril y mayo, por lo que, desde un punto de vista de fundamentos económicos, no hay razón que explique esta caída. Les van a contar milongas, de verdad, no hay razones estructurales. Por lo tanto, hay que buscar la explicación en otros terrenos, que son más procelosos y oscuros y que tienen que ver bastante con el suicidio colectivo que está realizando Europa con la ayuda del amigo americano y con estas grandes gestoras que, insisto, se están forrando. En primer lugar, hay que hablar del papel de los especuladores, de esos inversores, porque la recuperación parcial, por lo menos del inicio de este miércoles y la caída de ayer, demuestran que se ha producido una corrección, en la cual pues, han tenido mucho que ver estos grandes jugadores del mercado. los mismos que ayer se dedicaron a atacar al euro. Que no digo yo que no tengan razón, pero hubo un movimiento orquestado ayer para hundir al euro. ¿Por desconfianza de los grandes jugadores? Bueno, pues ya, pues, razones, pues ya
0: faltaba, o sea, ya es... Efectivamente es lo que le faltaba esto, sí.
1: Estos grandes jugadores le están diciendo a la Reserva Federal, le están diciendo al Banco Central Europeo, sube tipos y mantén abierta la ventanilla para que yo pueda seguir trincando. Pero subes tipos Porque si no subes tipos Vamos a tener un problema grave en la inflación De hecho ya lo tenemos Una pérdida de poder adquisitivo de órdago Y se ne necesitamos subir tipos Especialmente en Europa ¿Por qué especialmente en Europa? Porque Estados Unidos ya empezó a subir tipos de interés Y Europa todavía no Europa ha prometido que los va a subir Y eso genera un problema De poder adquisitivo del euro Frente al resto del mundo Especialmente En, determinadas, en determinados bienes En determinadas materias primas que hay que comprarlas con dólares. ¿Y qué es lo que hay que comprar con dólares? El petróleo. Entonces, si tú tienes una divisa hundida y tienes que comprar dólares, tienes mayores problemas para adquirir esos dólares, porque para comprar el petróleo, insisto, tienes que tener dólares. Para comprar el gas necesitas tener rublos, pero también necesitas dólares, porque a Qatar, pues como lo de que se le paguen euros, como que no le mola mucho. ¿Mm? Qatar sí puede ver el billete verde mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Los grandes jugadores del mercado vendieron ayer para comprar hoy por la mañana y se han embolsado jugosas de ganancias. De esto no hablan los medios financieros porque su supervivencia depende del dinero que meten los grandes gestoras que se hacen de oro con estos movimientos. ¿Mm? Básicamente es eso, que la gente sepa de lo que viven los grandes medios de comunicación financieros. ¿Mm? Hablan, eh, viven de estas gestoras y los análisis que aparecen en... en en muchos casos están hechos por gente que está trabajando vendiendo esos mismos productos. Es decir, es un gran fraude, algo de lo que poco se habla, porque, claro, hay mucho dinero por medio. Incluso los propios sindicatos eh, eh, de banca son conscientes ¿no? de todo esto, porque la banca es quien articula todos estos, estos ingresos a los grandes medios de comunicación. ¿no? Pero esto no solo en España, ¿eh? también en el resto del mundo. Otro de los elementos que influye para la caída es que se ha producido un cambio del contrato de referencia a las negociaciones de los futuros del crudo, y ya no es agosto, sino septiembre. Y esto técnicamente ha alterado bastante el nivel de cotización. A pesar de eso, el Brent, que es el crudo de referencia de Europa, siempre que hablo aquí de petróleo, hablo, hablo de Brent, habría que hablar también de la referencia en Estados Unidos, que es el, el West Texas Intermediate, el WTI. Normalmente, pues no lo suelo comentar. Alguno, pues dirá, bueno, pues si tienen muchos oyentes en Estados Unidos, pues también es verdad, también es verdad. Acumula tres sesiones consecutivas a la baja después de que la OPEP, a finales de la semana pasada, dijeran que iban a bombear un pelín más. Ya tenemos otro factor que explica esto. Dice, bueno, vamos a aumentar a 648.000 barriles diarios a partir de agosto, insisto, a partir de agosto. A pesar de que la OPEP, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, importante, que Rusia también está ahí, que el más ese es Rusia. Es la OPEP ampliada, la OPEP Plus. Arabia Saudí y Rusia mantienen la hoja de ruta que acordaron el pasado 2 de junio ¿m? para mantener estos barriles en 648.000 diarios. Bien, el principal problema ahora en materia petrolera es, como venimos contando aquí desde hace tiempo, que en los últimos años no se han realizado grandes inversiones en la exploración y en la extracción. ¿Por qué? Bueno, por las políticas dirigidas a descarbonizar las economías. ¿M? Bueno, hoy precisamente hemos tenido noticia. A lo que uno yo sorprendía, pues seguramente no era oyente de este programa. El Parlamento Europeo ha determinado que el gas y la nuclear son energías sostenibles, son energías estupendas para la transición ecológica, verde, resiliente e inclusiva de la Agenda 2030.
0: A mí esto me ha llegado al alma, ¿eh? Esto me ha llegado al alma, ¿eh? Es algo, es algo de verdad
1: que me ha conmovido, me ha llegado al alma, ¿eh? Para este viaje no nos hacían falta las alforjas, no. con la que hemos liado, con el tema del gas, con, el, con el, lo que hemos liado y se seguirá liando cuando se están potenciando determinadas tecnologías y determinadas fuentes de energía respecto a otras por motivos políticos. De igual manera que ahora estas se incluyen por motivos políticos. Y esto es una taxonomía, esto es como una pizarra de esas, ¿no? De, y voy a decir la marca porque esto es como lo de los yogures Danone, ¿no? que hay más yogures además de los Danone, pero eh, como cuando éramos pequeños eran los únicos que había, pues eso es lo que hay, ¿no? Las pizarras veleda. Imagínense una pizarra veleda en la cual, pues tienen ustedes su rotulador, ¿no? Una pizarra de estas que se pueden borrar, ¿no? Fácilmente. Y entonces ustedes ponen, a ver, energías compatibles con el, la lucha contra el cambio climático. Y entonces, pues es, paneles solares... Eh, Aerogeneradores, etcétera, etcétera. Dice, oiga, es que construyendo eso se emite mucho y tal. Bueno, déjame tranquilo porque vamos a ir empezando con este camino. Dice, si ¿la energía nuclear y el gas? No, no. La energía nuclear y el gas, no. Eso no es compatible con el, el, la lucha contra el cambio climático porque en el caso de la energía nuclear como emite vapor de agua, esto provoca el gas, que provoca también en teoría el efecto invernadero y tal, y además está el tema de los, de los residuos, y en el caso del gas, hombre muchacho, quemar gas no, no es algo que, que, que pueda ser compatible con la lucha contra el cambio climático. Insisto, no estoy hablando de ecología, sino de la lucha política, falsa lucha política contra el cambio climático. Y entonces dices, oye, pero es que yo necesito meter dinero público en el gas, en la infraestructura del gas. Y también necesitan meter dinero público en la infraestructura de la energía nuclear. Dice, ah, pues ponlas. Pues ponlas en la pizarra. Las pones en la pizarra y ya está. Y entonces, de repente, el Next Generation EU, la Unión Europea de Nueva Generación, el famoso programa creado eh, por obra y gracia de los burócratas europeos para quitarnos el dinero de nuestros bolsillos y entregárselo a los empresarios, pues ahora también se lo van a entregar a los empresarios de la energía nuclear y del gas. Mientras que nos dicen, no, es que vamos a subir los impuestos a las eléctricas, pero vamos a ver, señores, <risa> a ver si nos entendemos. Si las eléctricas, las petroleras, las gasistas y ustedes, es lo mismo. Si no hay ninguna diferencia en esencia de cómo funciona Gazprom, por ejemplo, a cómo puede funcionar Eni en Italia o a cómo pueden funcionar Naturgy en España. Lo único que a la Naturgy, a lo mejor las órdenes, en lugar de darse la, la Moncloa, pues se la dan en las torres negras de CaixaBank, un señor que se llama Isidro Fainé, pero al final estamos en lo mismo. Son los mismos que están recibiendo el dinero. Esto se hace para regar todas estas tecnologías de dinero público. Que, ojo, que a lo mejor es el momento de hacerlo y a lo mejor esto es positivo. Yo esto, ya sabe usted, don César, que yo soy siempre muy crítico, yo prefiero rebajas fiscales antes que subvenciones, porque al final es una transferencia de mi yo bolsillo a un señor... Que se va a Exacto. fumar un puro con él. a fumar un puro Exactamente. con él. Ahí, sí, hasta, sí. ¿no? Evidentemente, pero... Bueno, pues puede ser una política más o menos de Estado. Pero esto demuestra lo que decíamos justo ayer. Es que pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento. Ahora la excusa es... Para intentar apartar al carbón. Cuando al mismo tiempo, todos los ministros de economía... De la eurozona tienen la orden... De sus presidentes de gobierno... De buscar carbón donde sea. Esto como la anécdota, ¿no? Que incluso ha aparecido en algún libro de... Don Roberto Centeno, ¿no? Cuando... Eh, trabajaba sí. en el sector petrolero y se iba por allá a, a, a comprar y le decían tienes que conseguir petróleo como sea, ¿no? Y cuando lo conseguía le decían, oye, ahí no compres que se está llevando las comisiones de este otro y a lo mejor se enfada, ¿no? Sí. Pues algo así, ¿no? Han dado la orden, buscar carbón donde sea y al mismo tiempo presentan esta historia, ¿no? Bueno, lo de Ursula von der Leyen en... <risa> allí en el parlamento también ha sido espectacular Dice, prepárense para nuevos cortes de suministro de gas ruso Dice, no puede ser que Putin esté utilizando la energía como, como un arma de guerra, pero si esto es una guerra de energía. Si la, el primer disparo energético lo da Alemania por orden de Estados Unidos y por orden de la Comisión Europea, bajo la atenta mirada de Draghi, no abriendo el gasoducto Nord Stream 2. Si ese, ese es el, la primera la primera bomba ¿no? energética de esta guerra, que está produciéndose o que tiene muchos escenarios a muchos niveles. <risa> como que Pues claro que es un arma, evidentemente. Evidentemente, lo que yo empiezo a pensar es que a lo mejor es un arma con la que pretenden que nosotros nos suicidemos. Porque ya no es que esté disparándola el otro, es que nosotros también estamos jugando la ruleta rusa, nunca mejor dicho, ¿no? Dice, Bruselas prepara un plan de emergencia, esto es lo que vengo aquí anunciando desde hace mucho tiempo y por eso quería también mencionarlo, que va a presentar en mediados de julio, este plan es el que va a incluir el racionamiento de los países, de los estados miembros, Poniendo en marcha una coordinación común, es decir, al que le falte energía se la van a dar los demás. Y aquí le va a faltar energía a los países, fundamentalmente del el centro de Europa, para producir electricidad y para calentar los hogares en invierno. Este globalismo europeo, no, del que yo vengo hablando desde hace tiempo, dice ella. Tenemos que asegurar que en el caso de una disrupción total, el gas fluya hacia donde es más necesario. <risa> Esto me ha recordado mucho, ¿no?, a lo de a cada uno según sus posibilidades, ¿no? Cada sí, uno según sus sí. necesidades, ¿no? Exactamente, de tiado, sí, ¿no? cada,
0: de cada uno según su capacidad y a cada eso, uno eso. según su necesidad.
1: Eso. Usted trabaja, se deja, porque usted es bueno trabajando y además lo hace bien, pues nada, usted va a trabajar 20 horas y yo, como soy malo trabajando y además me gusta la birra, pues usted me compra la birra y ya está. Fundamentalmente Pero luego es eso.
0: Los dos se llevan un kilo de patatas, exactamente eso, igual, es, sí. Eso, eso, eso. Y además
1: yo tengo más tiempo para preparármelas si y tengo una cerveza para tomármela y usted no. Usted está todo el día trabajando. Básicamente es esto, ¿no? Dice, tenemos que tener solidaridad europea. Otro, otro tótem, que la solidaridad, para ser solidaridad, tiene que ser voluntaria. <risa> que si no, no es solidaridad. Es decir, si yo cojo a uno de mis hijos y le digo, mira, o le dejas el juguete a tu hermano o te, o te arranco la cabeza a un tortazo, ahí no hay solidaridad. <risa> sí. Ahora, si el niño o la niña dice, le voy a dejar esto a mi hermano, aunque le fastidie un poco, pues hay solidaridad. ¿Mm? De eso es de lo que se trata la película al final, ¿no? Dice, hay que proteger al mercado único. ¿Qué mercado único? Primero, que no hay ningún mercado. Son ustedes ahí metiendo las zarpas todo el día. ¿Y único? Hombre, si mercado único es que le regale el gobierno español Endesa al gobierno italiano, pues entonces sí, <ríe> mejor hay un mercado único. Y las cadenas de valor de la industria. Operación Salvemos a la Industria Germana. Ese va a ser el titular. ¿Mm? Ese va a ser el titular. Luego dice, el nuevo entorno de seguridad es el mejor argumento para acelerar, para acelerar la transición en las renovables. El nuevo entorno de seguridad es la guerra de, de Ucrania. Dice: si hay que recordar las lecciones del principio de la pandemia. Otra más que deja caer von der Brüchen, que es una bruja. Es una bruja. Recuerden las lecciones del principio y, de la pandemia. y es una mujer
0: que lo de el cambio energético lo tiene fácil porque al acabar las reuniones ella siempre puede subirse en su escoba y regresar a la casa y eso no gasta otro tipo de energía o sea es una de las personas que verdaderamente podría hacerlo
1: <risa> podría sacar Tesla algunos modelos exactamente que... sí, Von sí de Sí. Claro, el modelo von der Brugen que hable Elon Musk ¿no? con ella y que, saque, y, que sale una, y que saque unas Teslas voladoras. ¿no? La verdad es que sí, vendría muy bien. ¿no? ¿Cómo se puede decir, recuerden ustedes las lecciones del principio de la pandemia? Es como si dijera, pero es que a ustedes se les ha olvidado. Con la que hemos organizado para manipularle sus cerebros, es que no se les olvide. Dice, el egoísmo y el proteccionismo solo llevan a la falta de unión y fragmentación. ¿Pero qué es la Unión Europea sino una isla proteccionista con un muro prácticamente que llega hasta las nubes, que quiere dejar morir a los países del tercer mundo poniéndoles unos aranceles prohibitivos destruyendo sus agriculturas para proteger a la nuestra? Que en muchos términos, en términos de calidad no, pero en términos de eficiencia, pues evidentemente ahí perdemos la película. La Unión Europea es una isla proteccionista. La política agrícola común es una política de planificación prote proteccionista. ¿No? hemos tenido hasta hace, hace poco el tema de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, y todo el problema era, era arancelario, evidentemente. ¿Cómo puedes criticar el proteccionismo si tú eres la esencia del proteccionismo? Y luego lo del egoísmo ya me ha parecido maravilloso, ¿no? Y otra vez, el concepto de fragmentación, que esto se lo ponen en los discursos, y esto tiene que haber alguien que lo decida. Es otro concepto estrella, fragmentación, ruptura de la Unión Europea, herramienta antifragmentación, que evita esa ruptura de la Unión Europea y así es como nos van a vender esa herramienta del Banco Central Europeo, que seguramente tendremos novedades, espero tener novedades antes de que acabe esta temporada de La Voz eh, porque ahí, ahí vamos a andar, ¿no? Dice, la coordinación europea fue clave para superar la pandemia hombre, fue clave para inyectarle a todo el mundo lo que ahora, pues a lo mejor, alguno ya nos inyectaría ¿no? Dice como siempre esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor es tremendo Tremendo, el, tremendo. Estos son los que decían que 2022 era el año el año del inicio de una década virtuosa, que iban a ser como los nuevos años 20 del siglo pasado. Sí, sí, a lo mejor son, sí, porque acaba la década como el rosario de la aurora, o sea, no, <risa> bueno, no es Bueno, claro, claro. Pues mire, eh, yo por ahí no lo había visto, pero efectivamente. Lo que pasa es que, claro, a eso llegaron después de 10 años de Charleston, ¿no?, y copazo, y copazo limpio, ¿no? Después de todo el tema aquel de la derogación. Porque la, de la ley. Década,
0: Yo conocí gente que vivió en la década de los 20, mi abuela materna, sin ir más lejos, y el recuerdo que tenían de los 20, ellos decían que efectivamente la calificación de los felices años 20, que se correspondía totalmente con la realidad, que no habían vivido una época más feliz. Bien es verdad, bien es verdad. Que claro. Entre la crisis del 29, que a España llegó un poquito más tarde, que luego vino la caída de la monarquía en la Segunda República en el 31 y que en el 36 había una guerra civil, claro, lo comparas con los 20 y los 20 debieron de ser una maravilla. Además, en España coincidieron con la dictadura de Primo de Rivera que acabó totalmente con el desempleo. O sea, eso también hay que reconocerlo, ¿no? O sea, sí fueron felices 20, pero acabaron como el rosario de la aurora. Y nuestros 20... Pff.
1: Dictadura real, en este caso, que fue sí. la, la gran novedad. Dice, bueno, yo voy a dar un golpe de Estado, pero tú si quieres te quedas ahí. ¿Eh? Alfonsito, te quedas ahí y yo voy a ver si manejo aquí el material. Y luego, efectivamente, guerra civil en España. Y luego ya, pues, hay esos años 40, en los cuales, pues, al final uno se comía hasta las patas de las sillas, ¿no? Bueno, un ritmo de consumo normal, señores. Durante los próximos 12 meses, la factura de gas adicional que implican los nuevos precios de futuros en relación con los de principios de junio, estamos a 6 de julio, ¿eh? es decir, con los de principios de julio, suma ya 220.000 millones de euros en Europa. Hace falta poner sobre la mesa 220.000 millones de euros para seguir consumiendo la misma energía que estamos consumiendo ahora mismo en términos de gas. ¿Dónde está esta pasta? No está. ¿Quién la tiene? Nadie. Se puede poner un poquito encima de la mesa cuando vayan venciendo bonos del BCE, se pueden dar créditos, estos que luego están respaldados también por unas garantías, unos colaterales que nos tenemos que creer el valor que tienen, pero hacen falta 220 mil millones de euros. Y por eso se mete el gas y la nuclear en la taxonomía compatible con el cambio climático, porque así toda la pasta que emitan los tesoros pueden ir a ir cubriendo esto. A nosotros no va a costar lo mismo la factura, ojo. No estoy hablando de los hogares y de las industrias, que van a seguir pagando prácticamente lo mismo, pero serán los políticos y las grandes empresas las que se la tajada, como siempre. Hoy los analistas de Berenberg han publicado un informe en el que apuntan que esta es la principal causa de recesión europea y que llegará oficialmente, es decir, dos trimestres consecutivos de caída del PIB de media en la eurozona, que llegará en otoño y que concluirá a mediados del 2023. Esto no implica que a mediados de 2023 empiece a crecer y que empezamos un nuevo ciclo económico, sino que habríamos caído y luego estaríamos en una situación como la letra L. Estaría por ver cómo salimos de esa situación, pero en todo caso estamos en el suelo. Estaríamos arrastrándonos por el suelo, arrastrándonos por el fango. Ya no caeríamos más, pero estaríamos arrastrándonos por el fango, o como en esas piscinas públicas de España que todavía pues, uno se puede encontrar. ¿no? A lo mejor va a entrar y se encuentra en la ducha o en el propio lavapiés una colilla, pues algo así es lo que nos puede suceder en estos momentos. ¿Mm? A pesar de eso, von der Brugen dice que pa'lante, que pa'lante, que hay que tener solidaridad, que hay que arrimar el hombro. Y ella, pues luego, como dice usted, se montará en su escobo y será con su marido, que se ha forrado con todo esto del COVID. ¿no? Bueno, y ella, y ella se forró vendiendo armas eh, también, aunque, bueno, eh, parece ser que ella personalmente no, o al menos eso se dijo en el juicio, pero por lo menos fue interrogada por unas comisiones de armamento cuando era ministra de Defensa, no nos olvidemos, alemana. Comentábamos antes del, de este paréntesis von der Brugen que los productores han preferido, los productores de petróleo, han preferido no buscar nuevos yacimientos ni ampliar los actuales y seguir vendiendo su producto para no provocar una rebaja a los precios, evidentemente, porque esto, señores, tampoco es un mercado, es un cártel, <risa> es un cártel que además monta Rockefeller hace unos años, daré algunos detalles más, llevo toda la semana ahí eh, investigando ¿no? sobre el sector petrolero y sobre el papel de Arabia Saudí y de los Rockefeller vamos a preparar unos grandes reseteos yo creo que le van a gustar al personal y entonces no quieren provocar una rebaja evidentemente este cártel. sobre todo después del escenario que vivimos en los inicios de la pandemia, cuando los confinamientos provocaron un hundimiento de la demanda que provocó que estos futuros de crudo cotizaran en negativo y entonces ¿qué pasaba? Pues que los barcos petroleros daban la vuelta por los océanos buscando compradores ¿eh? Ellos salían y decían, bueno, ¿a dónde vamos? Todavía no lo sabemos. A ver quién nos quiere comprar este petróleo, porque claro, si no lo van a usar, si está todo el mundo confinado, hay gente que piensa que va a haber confinamientos en el futuro para provocar esa destrucción de la demanda. Yo no lo descartaría. Con la excusa que sea, ¿eh? Excusa covidiana, es lo que más papeletas tiene, pero también está el, el lockdown climático, del cual se puede hablar. Incluso yo creo que podríamos llegar ya a un escenario más lejano, pero que a este paso que vamos seguramente dentro de unos años no nos pareciera tan distópico, que nos puedan decir que nos quedemos en casa por solidaridad con Ucrania. Yo ya cualquier cosa me creo, ¿no? Estos confinamientos provocaron ese hundimiento de la demanda. Bien, la OPEP desde entonces ha sido muy reticente a aumentar la producción. De hecho, dijeron, bueno, chavales, nosotros vamos a ir abriendo el grifo, pero poco a poco, ¿eh? No vamos a volver a los niveles de antes, porque entonces, claro, no, no, tenemos que recuperar esto. Y lo están abriendo muy poquito. Pero no solo porque no quieran, sino porque no pueden. Arabia Saudí ya le ha dicho a Estados Unidos y a Reino Unido que está al límite de su capacidad. Ese famoso vídeo en el que se veía Macron, ¿verdad? Ahí en, en la reunión. Pues yo no sé si era en el G7 o en la cumbre de la OTAN y le daban el hombro a Biden y le decía «Oye, he llamado a los árabes y me han dicho que no pueden eh, eh, producir más crudo y tal». Y Biden se le quedaba mirando como diciendo «Este eh, se llamaba Manuel pero ¿cuál era el apellido?» no Pues ese famoso vídeo, que está más preparado, yo creo, es evidente que está preparado… Yo no sé si alguien ha pensado que eso es una pillada o algún trabajo periodístico. No, eso está eh, eso está guionizado y se ve a Macron actuando. Él, le gusta mucho todo esto, ¿no? No pueden abrir más el grifo. Al menos eso dicen, ¿no? La verdad es que pueden estar muy al límite de su capacidad. Pero en el futuro podrán bombear más. ¿Cuándo? Pues cuando metan pasta, metan inversión. Y el otro socio que dirige la coalición petrolera, ¿quién es? Pues es que es Rusia. Y aquí complicado, ¿no? país productor, que Occidente dice, no, no te vamos a comprar, no te vamos a comprar, pero ahora sí. Alemania, desde que Rusia entró en la guerra de Ucrania, ha aumentado sus compras de crudo ruso. Están en máximos históricos en estos momentos. No las ha reducido. Dice, bueno, las vamos a reducir, pero todavía no. Otro elemento importante es que el petróleo yo creo que sirve para explicar prácticamente un 90% de lo que está pasando en estos momentos. El petróleo que Rusia no vende a Europa, ¿a quién se lo da? Pues a China y a la India, ¿no? Con importantes descuentos, lo hemos contado también aquí. Y cuidado, porque a lo mejor lo que está sucediendo es que hay un precio oficial del crudo en los mercados internacionales occidentales y otro en los orientales. Estamos utilizando todo el rato la referencia del Brent o del West Texas, cuando a lo mejor tendríamos que utilizar la referencia de precio que están comprando eh, China y la India. Porque hay un mercado al que no le estamos haciendo ni caso. Y ahí los precios se han desplomado un 30%. ¿Y por qué se han desplomado un 30%? Porque Rusia lo que tiene no es un problema de oferta, sino de demanda, porque si Europa ya no le compra, le tendrá que vender lo que tiene a otro. Y esto lo van a ir descontando los inversores. Y esto también influye en la cotización. ¿no? De hecho, influye en ambos precios. En el crudo oriental, si queremos llamarlo así, y en el crudo occidental. ¿no? Y en medio de todo esto, sale Rusia y dice, señores, Acabo de encontrar un enorme yacimiento de petróleo en el Ártico. Ese Ártico, en el que muchos decían que no había petróleo y que no se podía extraer con precios por debajo de los 100 dólares el barril, bueno, pues ahora sí se puede extraer.
0: Bueno, Putin es que no hay un día que no les dé un disgusto, ¿eh? O sea, es, es malo, ¿eh? Es perverso, es, es malón, ¿eh? O sea, es que no pierde ocasión cada día de, de, de darles un sofocón, ¿eh?
1: Estaban diciendo, culpando un poco también, ¿no? Había informaciones que culpaban al servicio de inteligencia ruso de haber estado detrás de la creación de la agenda verde en Europa, para así de alguna manera, hacer eh, a, a Europa dependiente del gas ruso, porque efectivamente. Ah, o sea, ahora la culpa de eso sí, también la van a tener. También, sí, sí, ha habido mucha literatura. <risas> Al respecto, diciendo que, bueno, que había, había agentes infiltrados, que el hecho de que Schroeder estuviera en el Consejo de Administración de Gazprom me explicaba un poco esto, ¿no? Esa operación. Dice, muy bien. Y entonces, mmm, si eso es así, ¿por qué están todos buscando petróleo en el Ártico? Eh, están utilizando su servicio de inteligencia para un proceso de descarbonización que acabe con el petróleo, pero al mismo tiempo estoy buscando petróleo. Eh, esto es como lo de antes. Las dos cosas a la vez no pueden ser. ¿Que ha habido movimientos en los cuales intentan sacar tajada a todos? Evidentemente, pero cuidado con las explicaciones simplistas. En el Ártico ahora es rentable sacar el petróleo no solo por la cuestión económica, por el precio del barril, sino desde un punto de vista político. Algo que también los financieros parecen eludir. A mí me puede costar un ojo de la cara sacar un barril, pero si de eso depende mi posición internacional en los próximos 25 años, lo saco. Y ya le diré a los mineros de oro que le den caña y ya les compraré el oro a los rublos que yo diga, pero yo el petróleo lo saco. Y en eso estamos. El gigante ruso del petróleo y el gas Rosneft afirma haber realizado un descubrimiento de 82 millones de toneladas de petróleo en el mar de Péchora. Rosneft tiene una participación mayoritaria en 28 licencias en alta mar en el Ártico, incluidas 8 en este mar, en el de Péchora, donde se ha producido el descubrimiento. Han empezado ya algunos medios occidentales a decir, no, pero Rusia no tiene experiencia ni tecnología necesaria para aumentar la producción de petróleo en la región. Y entonces le han contestado a los rusos, pero si la, el 90% de la tecnología que se está utilizando en el Ártico es mía. ¿Cómo que no tengo experiencia ni tecnología? Pero si el Ártico eh, es prioritario para mí desde hace 20 años. Yo de verdad estoy leyendo algunas cosas en medios supuestamente serios que me hacen replantearme muchas cosas eh, que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida. ¿eh? Porque es que a lo mejor también me la estaban sí. colando. ¿eh? Sí, ¿Mm? sí, es así, es así Rosneft descubre el yacimiento ¿Por qué? Pues porque está perforando ahí Como si no hubiera un mañana en una zona que se llama Medinsko-Barandeski Y entonces durante las pruebas Obtuvo un flujo libre de petróleo Con un caudal importante Y entonces pues ya lo comunicaron al mercado Y además importante Este petróleo es ligero, no es pesado Como decían, no, es que es pesado y entonces El refino es complicado, no, es ligero Tiene bajo contenido en azufre y tiene baja viscosidad Que ha dicho Rosneft ¿Es posible que hayan exagerado? ¿Es posible? ¿Es posible? Estamos en Sí, contexto posible, es posible. Es posible. Es posible. Sí. Es posible. Sí. Pero que hay, hay petróleo, que todo el mundo lo sabe, y que los analistas occidentales, en lugar de pensar que están mintiendo, lo que están diciendo es, vale, vale, eh, cruci, cruci, pero no vais a poder sacarlo. No vais a tener que llamar a nosotros, ¿no? A vosotros, pero no hemos quedado en que no podemos hacer negocios juntos. No me estáis expropiando las, las empresas en vuestros eh, países. No habéis dicho a vuestras petroleras que no pueden pactar con las nuestras. Hay muchos proyectos en los cuales hay petroleras de muchos países considerados ahora enemigos a muerte. Porque lo de Nord Stream 2, el gasoducto ese, se hizo con empresas rusas y alemanas, y también del norte de Europa, creo que hay alguna belga también. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque es así como se hacen estos, estos proyectos, ¿no? A mediados de junio, Rosneft dijo que seguía adelante además con un proyecto que se llama Vostok Oil en el Ártico, proyecto muy bonito, que es el único proyecto en el mundo por volumen que podría aportar un efecto estabilizador en el mercado del petróleo. ¿Mm? Porque estamos hablando de 115 millones de toneladas de petróleo al año en 2033. ¿Mm? Esto todo para la, la gente que piensa que realmente el petróleo se va a agotar. El petróleo no se va a agotar nunca porque el último barril no se sacará. No se sacará. Porque no será rentable, porque habrá otras fuentes de energía. Pero de momento, no solo no hemos dejado de sacarlo, sino que vamos a sacar más. ¿Mm? Se dice que el volumen de petróleo este, del que ha hablado, 115 millones de toneladas, alguno dirá, bueno, pero este es mucho es poco. Equivale al 20% de la producción anual de Rusia. O sea que está bastante bien. ¿Mm? Esto se produce también después de que Putin, el 1 de julio, hace cinco días, dijera que Rusia tomaba el control también del proyecto de petróleo y gas Saklanin II, donde está Shell, con inversores japoneses. El Ártico es muy importante en términos energéticos y también en términos de navegación. No va a hacer falta pasar por el estrecho de Hormuz para dar la vuelta al mundo. Eh, puede perder mucho empuje Oriente Medio y eso lo sabe y por eso Arabia Saudí se está moviendo como se está moviendo. Y hablando de energía y empresas rusas, también es noticia Gazprom, el proveedor de gas que tantos quebraderos está dando Europa de cabeza, con su banco que permite realizar las transacciones en rublos y que ha rebajado el suministro en las últimas semanas, por eso se ha producido todo este movimiento también telúrico, ¿no?, en el seno de la Unión. Resulta que la Cámara Legislativa rusa, porque en Rusia hay un parlamento y tal, o sea, Rusia no es Putin allí pegando voces en un balcón. Eh, es cierto que es un parlamento control. donde el principal partido de la oposición es el Partido Comunista, dicho sí. sea de paso. Efectivamente, ¿no? Y claro, es que esto la gente no lo sabe, ¿no? Que bueno, que sí, que puede ser más un gobierno más o menos autoritario, indudablemente, si es que eso no lo discutimos, pero que vamos a intentar dejar de hacer caricaturas de personajes, porque entonces algunos nos tenemos que pasar medio programa intentando desvelar esas realidades, ¿no? Bueno, la Cámara Legislativa Rusa aprueba una serie de medidas fiscales, entre las que destaca un impuesto, la metido a Gazprom de 20.000 millones de dólares. ¿Eh? En realidad son varias medidas fiscales y le obliga a elevar su pago de impuestos en 20.000 millones de dólares que van al cambio, es decir, por valor de 20.000 millones de dólares, que pasarán de las arcas de la empresa a las del tesoro ruso. ¿Por qué? Pues porque es que están vendiendo como si no hubiera un mañana. Entonces está diciendo, bueno, vamos a ver, Gazprom, esto es estupendo, pero dale salida a eso, métemelo directamente en el tesoro. En realidad es un cambio de cromos. Porque Gazprom es una empresa que está dirigida por el Kremlin, especialmente ahora que se le ha cortado los lazos con los inversores internacionales. Pero se están forrando tanto que ha dicho, bueno, pues venga, esto vamos a meterlo en el presupuesto, porque ahora mismo Rusia está haciendo una reestructuración presupuestaria. Otra noticia que se oculta. Y el que la saca es para decir, ven cómo tiene problemas Rusia. Rusia está haciendo lo que teníamos que estar haciendo todos, que es revisar el presupuesto actual y preparar ya el del año que viene un presupuesto de desastre absoluto. Exacto. y si no lo hacen es por irresponsabilidad absoluta es que tenemos en, en España nos vamos a ir de vacaciones y la señora Montero la ministra de Hacienda no va, a present, va a haber presentado allí un papelajo y luego en septiembre en octubre se van a poner a analizar en septiembre y octubre la circunstancia ha cambiado completamente por lo menos la oficial aunque estructuralmente será la misma situación que ahora pero la oficial el mensaje oficial va a ser de desastre absoluto y si ya lo sabes pues lo, que, lo normal sería que te pusieras a trabajar para ello. El Ministerio de Hacienda, hoy en día, lo único que hace es estar sentado sobre una caja registradora en la cual pues, están viniendo una serie de señores con bolsas a meter el dinero ahí, que es lo que nos quitan a los trabajadores, básicamente. Alguno dice: esto es para pagar los servicios públicos. Señores, España no es capaz de financiarse en el mercado, por eso está el Banco Central Europeo comprando su deuda. Si España no es capaz de financiarse en el mercado, esto implica que España no puede pagar los servicios públicos sin nadie que le ayude a pagarlos. Y ese alguien puede ser Alemania, puede ser el Banco Central Europeo, pueden ser los chinos o puede ser quien sea, pero España no tiene capacidad para pagar los servicios públicos a pesar del saqueo masivo que hace, que hace su población, porque ya ha matado la gallina de los huevos de oro. Porque no hay capacidad para poder trabajar en este infierno fiscal. Y a pesar de eso, siguen ingresando. Muy bien, ¿por qué no hacen ustedes un reajuste? En lugar de eso, dicen, no, el año que viene creceremos un 4, un 5, pero vamos a ver. Si tú pones la cifra de crecimiento y la inflas, por lo tanto también te inflas pues, el consumo, la demanda interna, todas las cosas. Y luego, claro, pues efectivamente haces unos presupuestos que luego nunca se cumplen. Pero prepárate, ¿eh? en lugar de luego ir a llorar a Bruselas. ¿eh? Bueno, pues Rusia lo está haciendo. Gazprom y Rusia están viendo una ganancia inesperada de ingresos por la venta de gas, evidentemente. Y digo inesperada y es inesperada. Rusia hace un año en sus previsiones no estaba que se fuera a triplicar el precio porque unos señores decidieran no abrir un gasoducto. Y luego esos mismos señores decidieran imponer una serie de sanciones cuando se produce la intervención militar en Ucrania. Se han disparado los precios de la energía, evidentemente. La, la reciente reducción del suministro de gas a Europa por parte de Gazprom lo sube aún más. En medio pues, de la preocupación de que la Unión Europea se enfrente a un invierno en recesión, yo creo que esto ya es evidente, y racionamiento, como decíamos antes, incluso aunque se hayan llenado los almacenes de gas en ese 80%, cifra también mágica que han indicado para octubre. Ahora mismo habría que llenarlos al 100%. Todo el mundo tendría que estar llenando los almacenes. Rusia en estos momentos está ganando más de 100 millones de dólares al día por el gas que le vende Europa. Más de 100 millones de dólares diarios. No, no está no, es que mal ¿eh? está... Hombre, para estar en
0: suspensión de pagos no está mal. No está mal ¿eh? para estar en suspensión de pagos. Vamos, nos cambiábamos ahora nosotros. ¿eh? Y, y sin subir la cifra. ¿eh? No, no te digo que la superes. Con
1: que nos lo igualaran estábamos de acuerdo. vamos eh, Rusia tiene una deuda pública respecto al PIB en estos momentos del 20%. ¿Eh? Yo pues creo que mirando... es incluso menos. Yo creo sí, que, que es incluso menos. No llega al 20%. Sí. A cierre del año pasado fue del 17-7 Y esta mañana estaba mirando cifras Yo creo que están en torno al 18-19 y Era por redondear sí. un poco, incluso sí. por pasarme de, de la raya, y en el déficit público Van a llorar, eh, señores ¿Saben ustedes cuál es el déficit público eh, De Rusia? Es decir, ¿cuánto dinero Gasta más de lo que ingresa? Porque en España llevamos en déficit público desde, el desde aquel año de Zapatero De la crisis de 2008 llevamos en déficit Público estructural, siempre gastamos más de lo que ingresamos Y Rusia, ¿saben cuánto déficit tiene? No tiene. Pero no, no tiene ahora porque está vendiendo mucho. No, no. Al cierre de 2021, Rusia cerró con superávit presupuestario. Ingresa más que gasta. Muchos días bueno, es que no tienen los servicios públicos que tenemos nosotros. Pero nosotros tenemos unos servicios públicos que no podemos pagar. Y si tenemos unos servicios públicos que no podemos pagar, pues una de dos. O le entregamos las llaves del reino a otro para que pague por nosotros. Esto, bueno, se puede... Prostitución se llama esto, ¿no? no ¿Te acuestas con otro por dinero? Básicamente sería esto, cedes su sí, soberanía por sí. dinero, prostitución Exacto. en este caso. O bien, dejar de dar esos servicios públicos. Y vamos a tener un poquito de las dos cosas. ¿eh? En, vamos a tener en España un poquito de las dos cosas, ¿no? Mientras, Austria... Otro país que, ¿verdad?, con el COVID al principio se calentaron mucho, luego dimisiones en el gobierno, ahora ya no saben muy bien qué hacer. Este es uno de los países que están diseñando sus planes de emergencia para el próximo invierno y estos directamente han pedido a la industria y a los proveedores de servicios públicos, precisamente, que en la medida de lo posible adapten sus sistemas para usar el petróleo como fuente de energía en lugar del gas natural. Oye, esto a, a pequeños niveles podría producirse, pero, pero no se puede decir. Oye, a partir de mañana... Eso, ahí en lugar de echarle gas, quillo, le metes petróleo. Esto no se puede hacer así. Exacto, exacto. Esto, pues bueno, pues si haces un plan estructural a 15 años, a 20 años, bueno, pues a lo mejor, incluso a 10. Austria obtiene el 80% de su gas natural de Rusia. El 80. Y aunque su electricidad se genera mayoritariamente a partir de energía hidroeléctrica, pues su sector industrial y sus servicios públicos utilizan una cantidad significativa eh, de gas natural. Sobre todo en calefacción urbana. Bueno, pues están diciendo, vamos a, a ver si ponemos calderas de petróleo. Calderas, pues no sé qué van a quemar ahí, porque el petróleo directamente no podrán, y si queman algún tipo de combustible, habrá que refinarlo. ¿Y quién lo va a refinar? Dicen, las centrales eléctricas y las empresas industriales recibirán instrucciones para mejorar sus sistemas de funcionamiento dual. Esto es muy bonito. Dual porque sirve con gas y con petróleo, es muy bonito. Dice, en la medida en que sea técnica y económicamente viable. Es decir, que ellos saben que de alguna manera están haciendo un brindis al sol. Dice, bueno, apañaros el que pueda hacerlo. Dice, esto significa que las plantas pueden funcionar tanto con gas natural como con otras fuentes de energía, que en la mayor parte de los casos será el petróleo. Es verdad que hay algunas centrales adaptadas. Es verdad que es un plan eh, ambicioso. Pero esto con lo de descarbonizar la economía como que va mal también, ¿no? Lo de quemar petróleo, ¿esto, <risa> ¿esto es compatible con el cambio climático ¿no? o no?
0: Hombre, llegado el caso, te dirán que, vamos, no solo es que es compatible, sino que es fetén,
1: vamos. <risa> Hay algunos huecos en la pizarra veleda, ¿no? Para ir poniendo más cosas, ¿no? Petróleo, venga, venga, mételo, venga, sujétame el cubata, venga, el petróleo también para adentro. Y el carbón, no, el carbón vamos a dejarlo fuera aunque estemos comprando, insisto, como si no hubiera un mañana, ¿no? Por cierto, ayer hablábamos del tema del almacenamiento de la energía y ahora que he hablado de las hidroeléctricas me he acordado porque he recibido algunos correos de especialistas en el sector y es verdad, llevan razón y me gustaría comentarlo porque es muy interesante. Eh, hay una opción para almacenar energía eh, eléctrica, que se está produciendo dice dicen, bueno, se está produciendo la energía en realidad esa energía, si no hay suficiente demanda, pues eh, se está perdiendo y la que no se puede exportar a otros países pues la estamos perdiendo porque no hay capacidad de almacenamiento. Pues hay una, una técnica una, una idea de hecho ya hay algunas centrales eh, eh, funcionando que son las centrales hidroeléctricas de bombeo que esto es muy interesante, porque esto se basa en almacenar energía mientras el bombeo de agua eh, eh, mediante el bombeo de agua desde un embalse inferior, o desde un río también hasta un embalse superior, es decir uno genera la energía con el salto de agua y luego mediante un motor ese agua la vuelve a devolver ¿no? a, ese embalte, a ese embalse superior. ¿Con qué energía? Con la que está sobrando del sistema cuando se está produciendo más porque haya mucho sol o porque haya muchos aerogeneradores funcionando. Esto está muy bien y de hecho dentro de las eh, alternativas de almacenamiento yo creo que es de las, de las mejores pero no se pueden realizar de forma masiva. Hay un importante eh, grupo de opositores eh, medioambientales eh, o de oposición, mejor dicho, medioambiental que provoca que muchos de estos proyectos no se puedan llevar a cabo. Un ejemplo claro es el de la, la, el de, el de Aspontes, donde está la central térmica de Endesa, que ahí había una mina de lignito y querían hacer precisamente una central de este tipo. He estado yo allí, personalmente, me estuvieron enseñando el proyecto hace ya muchos años. Es muy interesante. Pero de momento no sale no sale adelante. No sale adelante, de hecho, es que las dos empresas que estaban en ello, que eran Reganos y EDP, eh, acaban de dar marcha atrás hace un par de meses en, en la tramitación del proyecto, entre otras cosas, porque es que no hay manera de cumplir lo que le está diciendo la Administración. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?, cuando se analizan eh, problemas eh, energéticos, sobre todo a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, aparte de esto, en España, ¿hay plan o no hay plan, César? ¿Hay plan de emergencia? Bueno, pues como le dijo Sabino eh, al general Juste, cuando le preguntó si el general Armada estaba en la Casa Real, ¿no?, en el golpe de Estado el 23F, pues no hay plan, ni se le espera, ni está, ni se le
0: espera. Ni está, ni se le espera, efectivamente.
1: Es inaudito cómo España no está haciendo nada. Es que no estamos haciendo nada, de verdad. La única medida de política energética fue lo de ir a reclamar la excepcionalidad ibérica a Europa y al final le estamos dando la energía a Francia subvencionada y también le estamos pagando las centrales a los portugueses. No estamos haciendo nada. Argelia hace cuatro días le ha dejado claro al gobierno que va a enviar menos gas y más caro. Algo que ya todos nuestros oyentes también sabían, pero ya es oficial. Y el gobierno está muy tranquilo porque dicen, no, no pasa nada, nosotros tenemos al socio americano. No lo hemos creído de verdad, lo, de, lo del socio americano, Diciendo, es que nosotros tenemos a Estados Unidos, que ahora, fíjate, Pedro Sánchez es un gran aliado de Joe Biden. Habría que preguntarle ahora a Biden cómo se llama el, el primer ministro español, habría que preguntarle a ver qué decía. Antonio. Si es... <risa> como si lo viera, ¿eh? Antonio. Fijo, fijo, que le llama Antonio, ¿no? Otros socios como Qatar también, ¿no? Estos que van a solventar nuestras necesidades durante el próximo invierno. Señores, eh, si es Estados Unidos nuestro principal proveedor. De hecho, eh, vamos a ver, es que tengo aquí el dato en pantalla y se lo voy a decir. En, las importaciones de petróleo de Estados Unidos han crecido un 233% en España. ¿Un 233%? Es, es una barbaridad.
0: Es una auténtica barbaridad. Y es que ya, hay pues, hay es... gente que está ganando dinero. ¿eh? Don, claro, don Lorenzo, no, no, yo se lo advierto, ¿sí? que hay gente, hay gente que
1: está ganando dinero. Estados Unidos es ahora mismo el principal proveedor de petróleo de España. Y deja natural licuado. Ahí le andará. Hace tiempo que no miro las cifras. Lo que sí está claro es que ya no estamos comprando el petróleo ruso. Igual que aquí desvelamos ¿no? que el gobierno estaba mintiendo, que se seguía comprando petróleo ruso. Ahora mismo, según los, los documentos oficiales, según la base de datos de los operadores del sistema, no se está comprando eh, el petróleo eh, ruso. Este gas natural licuado eh, es un 40% más caro que el que llega por gasoducto y en el caso del petróleo estamos viendo como cada vez es más difícil que los europeos paguemos ese petróleo, porque como digo, si el euro se está despeñando, pues evidentemente y lo tenemos que comprar en dólares, tenemos un problema. ¿no? Houston tenemos un problema, nunca mejor dicho, Houston también ciudad petrolera. no En estos momentos, España es totalmente dependiente de Estados Unidos en materia energética. De la noche a la mañana. Nos hemos convertido en unas marionetas, no solo políticas sino económicas y energéticas este miércoles se han hecho públicas las importaciones de crudo durante mayo ¿Mm? aquí es cuando los carburantes alcanzaron los máximos históricos ¿Mm? y aquí las compras procedentes de Estados Unidos se dispararon, insisto, un 233% respecto al mismo periodo del año anterior ¿Mm? en las refinerías españolas que España tiene mucha capacidad de refino esto es otra cosa buena que tiene España, junto con las centrales de gas natural licuado, para esta crisis, porque hay un problema de refino importante, y España tiene bastantes refinerías, pues estamos comprándoles el petróleo a los americanos. Han aumentado las compras un 128%. ¿Mm? El tema del refino es muy relevante. La Unión Europea decidió, después de la crisis financiera de 2008-2009, dijeron, mira, como vamos ya a tope con lo de la agenda verde esta. Y estamos aquí con los molinillos, los paneles y vamos a, a crear pues, algún tipo de burbuja verde y, y ya haremos algún plan. Todavía no sabían que se iba a llamar Next Generation EU, pero bueno, sacaron el Pacto Verde Europeo. dice bueno, Y además vamos a acabar con los coches de combustión. ¿Para qué vamos a tener refinerías? ¿Para qué vamos a tener refinerías donde metamos el petróleo y lo, y lo convirtamos en otros productos? Pues no, vamos a cerrar las refinerías. Y de 2009 se ha cerrado más del 10% de las refinerías, medido en capacidad de de crudo, ¿no?, que pueden tratar. Capacidad de refino. Dice no, es que esto no es rentable, nos decían. No es rentable, muchachos, porque le estáis metiendo un montón de pasta a los verdes. Porque si no, claro que sería rentable. Porque nos estáis diciendo que dejemos de consumir carburantes. Porque nos estáis diciendo que el petróleo caca. Por eso no es rentable, si no, claro que sería rentable. Dice no, no es rentable. Pero por vosotros, ¿no? Pues es que desde entonces... El consumo de gasolina, diésel y queroseno ha aumentado en la última década, a pesar de toda esta agenda verde, ha aumentado, evidentemente. Y entonces, si tú tienes problema, capacidad de refino y tienes un corte en el suministro del principal proveedor de petróleo, porque tú te lo cortas, te la cortas en este caso, pues ahí tienes el lío. Y por eso el combustible está donde está. Había hoy un reportaje en Voz Populi explicando esto, y algunos decían, esto es lo que vienes comentando en el despegamos. Digo, pues sí, la verdad es que el, el reportaje está muy bien porque incluso toca algunos puntos que no habíamos tratado aquí. Y es que muchas refinerías europeas, y esto yo no lo sabía, no están preparadas para cambiar de proveedor de petróleo. Es decir, el crudo tiene diferentes calidades según su origen y según estas propiedades necesita unas determinadas temperaturas y una diferente adaptación de las unidades de destilación para lograr los carburantes que se buscan. Entonces, claro, ya ha estado entrando petróleo ruso y será si que meter otro petróleo, las refinerías hay que modificarlas. Por eso hay escasez de refino. Por eso salen ardiendo plantas de refino. En Estados Unidos han salido ya varias ardiendo. Y muchas de ellas, insisto, solo están preparadas para el petróleo ruso. Van a quedar inútiles. Hay una refinería en Alemania, en Stade, al oeste de Hamburgo, que se conecta a un oleoducto que proviene de Rusia directamente. Y esta es una de las plantas más relevantes para suministrar combustible en el norte de Alemania. Bueno, pues esto, caput. De verdad, eh, no se han tenido en cuenta tantas cosas que eran evidentes que se tenían que tener en cuenta o se han tenido en cuenta y por eso se está haciendo lo que se está haciendo. La pregunta que subyace ¿verdad? y que sobrevuela cada vuelo que hacemos. Esto es como si estuviéramos todo el rato ¿no? un UFO, ¿verdad? un ovni, un objeto no identificado, que es esa pregunta que va siempre surgiendo. De decir, bueno, pero esto lo están haciendo voluntariamente o no. Estos tipos nos están fastidiando voluntariamente o no. O son errores que están cometiendo. ¿eh? Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta todo lo que hemos contado aquí y lo que seguiremos contando, yo creo que poco a poco va quedando cada vez más claro que los que están tomando las decisiones no están sirviendo a los intereses de los ciudadanos que dicen representar. Por lo menos eso lo podemos asegurar claramente. ¿no? Y vamos ya, ya vamos a ir acabando y vamos a hablar de ese monopoly, de esas casitas de las que hablábamos al principio del programa con el tema de la famosa burbuja inmobiliaria o de la famosa no burbuja inmobiliaria porque hay mucha gente que sigue diciendo que no hay burbuja inmobiliaria. Vamos a ver. ¿Es verdad que todo depende de lo que consideremos burbuja. Dice, bueno, hay un sobrecalentamiento del mercado de vivienda, eh, los precios están subiendo, evidentemente. No son los niveles de construcción que había en la anterior crisis, también es verdad. Pero el hecho de que no haya esos niveles de construcción no implica que no sea una burbuja. Hay gente que considera que burbuja es construir muchos pisos, no. Burbuja es que un sector se sobrecaliente porque las condiciones de mercado no son de mercado y, por lo tanto, hay alguien tomando decisiones políticas que afecta a esa situación de mercado, deja de ser de mercado y por lo tanto se cometen excesos, bien por la vía de la oferta, bien por la vía de la demanda, que provocan luego una gran caída. Y según esta definición, evidentemente, claro que hay bruja inmobiliaria. La subida de tipos y la inflación, ya hay especialistas que ¿eh? están diciendo que pueden frenar las compraventas de viviendas cerca de un 20%. Y es normal, porque esta es la pérdida de poder adquisitivo real que estamos afrontando los hogares. El IPC es una cosa, la inflación es otra. Un 20, un 30% es lo que ha aumentado el coste de la vida. Realmente. Si midiéramos, insisto, la inflación del mismo modo que, que se medía en Estados Unidos en los años 80, cuando Paul Volcker mete esa subida espectacular de tipo de interés, estaríamos ahora en una inflación del 20%. Lo que pasa es que eso también es otro artificio, es otra taxonomía, ¿verdad? Como la de las energías compatibles con la lucha contra el cambio climático. Están esperando la gente de los despachos y de las agencias inmobiliarias un descenso efectivo de la demanda de vivienda entre un 15 y un 20%. Esto es muy serio y se le está ocultando a la población. Las hipotecas van a ser muy caras. Van a encarecer. Va a haber gente que no pueda pagar la hipoteca y va a poner su casa en venta, con lo cual también se va a producir ¿no? un fenómeno en este sentido de exceso de vivienda en determinadas zonas. en Otras no. Habrá gente en determinados barrios que seguirá viendo cómo sus pisos suben de precio, evidentemente. ¿Mm? Pero cuidado, porque si los costes suben, tanto los de financiación como los de, los de obra, de los propios materiales, la rentabilidad más o menos se mantiene. Y la gente, ante el miedo al desplome bursátil, se va a la vivienda, vamos a seguir viendo esa pequeña subida o esa gran subida. Estaremos subidos, ¿verdad?, en esa tabla de la que hablábamos antes de surf. Y ahora es cuando estamos mirando, en ¿eh? lontananza, a ver si vemos a alguna bueno, señora.
0: Más, más bien en la montaña rusa, que en una tabla de surf, ¿eh? para ser sinceros.
1: En la montaña rusa uno va asustado. Eh, esta gente va bastante sobrada. <risa> También es verdad. ¿eh? Yo cuando hablo con alguna gente del sector me dicen, no, 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 ni de broma. Digo, Pero vamos a ver, ¿tú eres consciente del, del, de que viene una un, más que probable depresión económica en España? Porque lo que hemos tenido estos años no ha sido una recesión después de la crisis financiera de 2008, fue depresión. Nos la han vendido como otra cosa, no señor. Y bueno, pues ellos están seguros. Pero sí, al final una montaña rusa, que además el ejemplo nos sirve, montaña rusa, ensaladilla rusa, ¿le cambiarán el nombre a todo eso, César? Eh, bueno, lo leí... han puesto ensaladilla Kiev y alguno ensaladilla ucraniana. Y esto, desde
0: luego, el número de tontos es, es verdaderamente impresionante.
1: ¿eh? También le digo una cosa, como la ensaladilla rusa de mi madre, ninguna. ¿eh?
0: Ninguna. ¿Eh? Es que usted no ha comido la que yo hago, pero, pero bueno, en fin, no, no se lo voy a discutir porque yo entiendo que el amor de hijo es encomiable.
1: Pues fíjese, me podía invitar usted un día a, a una ensaladilla rusa, unos polvorones de la estepa
0: también. Los polvorones no se lo prometo porque no, no son santos de mi devoción, pero vamos, la ensaladilla rusa, ya le digo yo a usted que vamos, me sale fantástica, lo aunque que esté pasa, mal que yo lo diga.
1: Lo que pasa es que si sí, me voy a su casa y nos comemos ahí una ensaladilla rusa y saca usted un poquillo de vodka, aunque sea para mí, que ya sé que usted no, no le pega al bebercio... Eh, podemos tener a los señores de la NSA en la puerta en unos 10 minutos, ¿no? Porque considerarían. No, no, lo
0: que... ¿No? no lo creo, no lo creo, no. no. Bueno, les no, pues voy no ir
1: preparando creo. aquí los aparejos, me voy a ir preparando el tupé para seguir con este look James Dean que tengo. Y bueno, pues espero que a pesar de todos los desastres, la gente pues lo haya pasado bien en este vuelo, como siempre digo, ¿eh? guarden las, las bandejas, ¿verdad? Pongan sus asientos ya otra vez en posición, pónganse los cinturones, vamos a aterrizar. Siempre aterrizamos, señores, siempre aterrizamos, una vez es peor, otra vez mejor, tomen también eso como modo de vida, aterrizaremos, saldremos de esta, lo contaremos. Lo que no puede ser es que dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años volvamos otra vez a permitir que nos vuelvan a tomar el pelo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues en eso es lo que tenemos que pensar en estos momentos de desasosiego o de esperanza, según cada uno como quiera mirarlo, don César.
0: Sí, es así, es así. En fin, tomémonoslo de la mejor manera y... y cuidado pensemos. con las ensaladías
1: rusas en los bares en verano también, ¿eh? Cuidado eso también. Eso también. Es está ahí acechando. Sí, sí. Es. ¿no? Ya la verdad es que no lo sé. Pero sí, sí cuidado, cuidado con pedir eh, eh, algo con maones en los bares. Yo no sé si va a haber tantos bares realmente, don César, llenos. Eh, las previsiones del sector... Hoy, precisamente, en el principal diario económico español se decía que el turismo batía récords. Eh, yo he mirando cifras. Bate récords de precios. Hombre, claro. Pero a nivel de demanda, solo hace falta ver los datos de empleo que publicó el gobierno, súper maquillados, pero que ya muestran que no es un junio potente en términos de turismo y tendría que serlo, porque este sí que ya es el año sin COVID, ¿no? Entre comillas. Con ¿no? algunos quieran seguir... En la ola también, ¿no? Como el, algunos famosos doctores que se hicieron mediáticos y que quieren seguir vendiendo su burra y ya nadie se la compra, ¿no? Cuidado con ese sector turístico en España. Pero bueno, como es, siempre, eso ¿no?
0: lo dice usted por ese doctor que es vulcanólogo, experto en paellas, <risa> en fallas valencianas y en la vida de los insectos y en lo que se pierce sí. ¿no?
1: Sí, sí, es un hombre que además al principio, pues, tenía cierta credibilidad porque salía el hombre allí serio, hablando y tal, sí. en el programa de Horizonte, pero luego ya pues, eh, ha intentado un poco vivir de los medios de comunicación y, y pues parece ser que le está costando un poco el remontar el vuelo, aunque salga siempre con la bata y el, y el aparatito. ¿no? Sí, porque si hubiera,
0: si hubiera salido de Contertulio desde el principio, mm. hubiera colado. Porque ya se sabe que los contertulios hablan de todo y generalmente no saben de nada. O sea, van a defender ahí una postura y entonces eh, seguramente hubiera colado. Pero como iba de especialista, claro. ahí es donde se ha pillado los dedos. <risa> claro, lo que la gente... Hombre, la gente puede pensar que hay un par de cosas que sabes. Eres médico. Pues, hombre, se supone que a lo mejor puedes hablar de vacunas y,
1: yo qué sé, de una epidemia y... Aunque hay médicos que no se han leído pues un artículo así. de Nature en su vida. En su vida. No, en no, su, su vida. vida ¿eh? En su vida. Ejerciendo eso. tranquilamente como médico de familia y cometiendo todo tipo de barbaridades a diario.
0: Sí. Sí, no, yo estoy convencido de que, de que hay médicos que son enormemente peligrosos. ¿eh? Uh -huh, sí, sí. O sea, las cosas como son, no puedo decir otra cosa, me da mucha pena, <risa> pero, pero hay médicos que son muy peligrosos y el nivel de la sanidad española es muy, muy bajo. ¿eh? Por más que lleven décadas de... Diciendo que todo el dinero que roban al contribuyente se justifica porque los españoles tienen una de las mejores, eh, uno de los mejores sistemas de salud del mundo, etcétera, es, es tercermundista total. ¿eh?
1: Tercermundista. Se, se gasta mal, fundamentalmente. Es se decir, gasta hay mal, gasto, mal. se gasta mal. Podemos discutir si es mucho o poco, en función de otros países, pero bueno, en general se gasta mal. Y luego pues eh, hay, eh, hay una destrucción absoluta de la atención primaria, que es en todo sistema sanitario lo que te permite pues, eh, eh, que no tengas problemas en, en urgencias, que no tengas problemas en hospitales. También la actividad de prevención. ¿Por qué? Porque existe una red importante eh, de médicos de familia y también de gestores de centros de salud que, bueno, pues no sé si tienen la orden directamente de destruir esa atención, pero desde luego se la han cargado. Es verdad que los que quieren trabajar lo pasan muy mal, porque los médicos de atención primaria que hacen su trabajo realmente bien tienen un montón de pacientes, muchísimos más de los que puedan tener y tienen que pagar justos por pecadores, como suele suceder, pero si sí algo ha demostrado el tema de la pandemia, es que estos centros de salud, esta atención sanitaria primaria está destruida. Ahora mismo en, en España, en verano, hay ciudades donde prácticamente no hay atención ¿eh? Eh, sanitaria. Es verdad, incluso turísticas dicen, bueno, tenemos urgencias estupendas, ya oiga, pero es que no todo el mundo tiene que ir a urgencias, porque si va todo el mundo a urgencias, entonces colapsas, luego a todos les haces una prueba, diagnóstica, entonces dices que tienen el bicho y a partir de ahí pues ya empiezas otra vez a inflar olas, que es básicamente lo que está pasando en estos momentos.
0: Sí, 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 es así. Es así, en fin, eh, y además es un problema muy serio. Dedicamos, dedicamos hace no muchos días un editorial al tema de cómo los médicos reciben dinero de la Big Pharma, ¿no? Uh -huh. eh, hombre, yo recuerdo desde que yo era niño que existía ese médico al que le llamaban Tarugo... Porque el tarugo cobraba de las empresas farmacéuticas. Entonces, en aquella época que las recetas iban en un talonario de la seguridad social, pues el médico presentaba al representante de la empresa farmacéutica, eh, le enseñaba el resguardo del talonario y lo que había recetado el Perimplim 20 y entonces, pues, le daban un premio y tal. O sea, esto ha existido siempre. Pero uh -huh. lo que ha pasado en los últimos años es verdaderamente bochornoso. O sea, ha habido... hay una,
1: hay una es, cosa. Es bochornoso. Hay una cosa que sucede en muchos medios de comunicación, y como ya llevamos mucho tiempo este vuelo, pues mire, esto es un premio para todos los que han aguantado hasta el final. No, no tenía ninguna intención de contarlo, pero ahora que usted lo dice, en España, los medios de comunicación, hay muchos medios de comunicación que se dedican eh, a buscar. Eh, todo este tipo de irregularidades y entonces entran y a analizar la relación de, la, de las empresas farmacéuticas y de las distribuidoras de, de farmacia, no de la farmacia de la esquina, sino de las compañías que se dedican a distribuir los medicamentos y la relación que tienen con los doctores. Y una vez que encuentran parte de, de esa información comprometedora, en lugar de publicarla, lo que hacen es pedir dinero para que no salga. Y eso lo hacen la gran mayoría de los medios de comunicación en España. Y por eso no vemos informaciones de este tipo en los medios no, de comunicación en España. Ni la veremos, si lo... ni la veremos. Y esto sucede a diario, señores, a diario.
0: Y luego añada usted algunos, algunos vicios ya sistémicos del sistema de salud español, como es el hecho de que los médicos estudian no la especialidad que quieren, sino la que les queda. Porque tiene eso, un examen, es que es el importante. famoso MIR, mm. y claro, si tú eres de los primeros números y quieres ser, pues, ¿qué voy a decir yo?, oftalmólogo, pues evidentemente escoges plaza de oftalmólogo. Pero a partir de un número muy pequeñito y muy reducido, pues tú coges lo que sea y donde mm -hmm. te quedes. Y entonces sí. vas a parar a Canarias, que aborreces el ambiente isleño, y además vas a parar a Canarias y como traumatólogo. Y a ti la traumatología, vamos, la probaste por los pelos en la carrera, te importa un pimiento y odias las islas, mira tú por dónde. Uh -huh. Bueno, pues ya se le tiene usted, lo tiene usted de traumatólogo en las Islas Canarias. O a lo mejor no te gusta lo más mínimo Galicia porque llueve, porque es húmedo, porque hace frío, porque tienes alergia al marisco, etcétera, etcétera. Pues nada, plaza en Galicia... Y encima la plaza que te toca pues es de cuidado de niños y a ti los niños te dan de entera y los aborreces. Pero ya la única plaza que te queda es para ocuparte de niños y en Galicia. Y claro, con un sistema así, pues la cantidad
1: claro. de, de sujetos rebotados que hay pues es inmensa. Eso también, además, hay un problema adicional y es el problema de la igualación de salarios. Porque claro, como al final es un, funciona, es un funcionariado más... Pues entonces, claro, hay una igualación de salarios. ¿Qué pasa? Que los que son realmente buenos se tienen que ir. Entonces, encima, tienes una fuga de cerebros. Porque estos sistemas, lo que son, es eh, sistemas que se, al igualar, obviamente, evidentemente, lo que hacen es destruir esos sistemas. La gente no se entera. La igualdad es pobreza. Si todos somos iguales, todos somos pobres. Lo que hay que crear son sistemas en los cuales la gente pueda desarrollarse y pueda crecer, y en la medida de sus posibilidades, poniendo empeño y poniendo afán, pues pueda eh, salir de esa pobreza. Si no, el estado natural del hombre es la pobreza. Gente es que no, de verdad, no se dan cuenta de esto. Que esto no implica luego defender a los empresarios, que son extractivos. Lo que hay que defender son reglas iguales para todos. Y si no se pueden garantizar. Y si no se pueden garantizar porque no hay reglas iguales para todos, es decir, si hay trabajadores en determinados países que no tienen que cumplir determinadas normativas, pues tendremos que intentar adaptar nuestras normativas a las suyas o si no, nos van a comer por los pies. Y esto es lo que en Europa pues, parece difícil de entender, César. Vaya repaso por el sector sanitario que hemos dado. Sí, ¿Eh? yo creo que a antes voto, de pronto.
0: que acabe la temporada le vamos a dar alguno más, ¿eh? <ríe> que es una cosa muy seria. No, es que es una cosa muy seria. Y, y no es para tomarse la broma, y además ha sido durante décadas la justificación para robar a manos llenas a los mm. pobres contribuyentes.
1: De la sanidad y la educación, siempre se decía, ¿verdad? Sí. Una, una sanidad, la sanidad de la educación, de la... colegios públicos sí. en España donde los padres tienen que llevar el papel higiénico. Sí. sí donde es... los padres tienen que pintar las porterías del patio. Eso, eso lo he hecho yo, ¿eh? Yo he pintado sí, sí, porterías sí, de un patio.
0: Sí, sí, sí. No, esa es la realidad, la pero, pero luego, la sanidad, la educación. Tenemos una sanidad, una educación. Tenemos una sanidad, una educación que son dos montoncitos de guano. O sea, no nos no vamos a engañar y que cuestan una barbaridad. Eso y es lo triste. No lo podemos
1: pagar. Lo triste es que no lo podemos pagar. Es que no podemos pagarlo los además, solos.
0: Además, además. claro. Además. Bueno, don Lorenzo. Nos vaya nos
1: preparando la ensaladilla. Vaya preparando. La. Vamos a ir. Sí, mañana no la comemos. Un fuerte abrazo, un César.
0: Hasta mañana un abrazo muy fuerte.